0: es ist wirklich wie so ein Kaffeeklatsch eher. Der kommt da hin, bringt auch seinen Becher mit. Und dann äh, pingelt man da rein. Und während er das dann halt trinkt, unterhält man sich. Und das ist dann halt, Ach, da er geht trinkt das. Ja, ja. Genau. Und ihm geht es dann halt eher um den Schnack. Ne? Das ist halt,
1: ja, ja. Das, das ist
2: also. interessant. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Heute habe ich einen ganz besonders spannenden Gast, Gästin, <lacht> hier im Podcast. Und zwar ist das Nika, Nika Macht. Nika hat einen eigenen Podcast, der heißt Nika Macht. Und in dem Podcast geht es um BDSM hauptsächlich. Sie ist Domina, lebt in Düsseldorf, ähm, und ist eine sehr interessante Person, auf die ich schon vor einiger Zeit gestoßen bin. Und jetzt äh, hat es gerade gepasst und wir sitzen uns virtuell gegenüber und äh, sprechen. Das wird spannend. Hallo Nika, wie schön, dass du da bist. Hallo Luisa, ich
0: freue mich auch riesig. Danke für die
2: Einladung. <lacht> <lacht> sehr gerne. Ähm, darf ich gleich mal anfangen, dich mit Fragen zu lächern? Und zwar... Ähm, Nika, wer bist du eigentlich und wie kommst du dazu, Domina zu sein? <lacht> ja, also,
0: das ist an sich eigentlich eine recht lange Geschichte. Es war jetzt nicht unbedingt geplant in meiner Lebensbahn, dass ich Domina werde. Das hat sich tatsächlich erst so vor, ja, so vor drei Jahren rausgestellt. Vorher war ich tatsächlich die ganz, ja, die ganz normale, in Anführungszeichen, Frau, die dann halt mal so ihren Weg gegangen ist, die dann auch ja ganz normal groß geworden ist ähm, im Dorf und habe dann Abi gemacht, und habe dann eine Lehre gemacht, habe dann studiert und nach dem Studium habe ich dann gedacht, gott jetzt musst du doch nach Hamburg ziehen, um da mal dein Erwachsenendasein zu starten. Und ja, wie das äh, wie das Schicksal es so wollte, bin ich dann äh, zu meinem eigentlichen Leben in eine Parallelwelt abgestiegen oder aufgestiegen, je nachdem, wie man das so sieht. Ähm, ja, und bin dadurch äh, ja in das Domina-Business eingestiegen, erst noch indirekt, ich habe angefangen, in einem Swingerclub zu kellnern, da habe ich dann Dominas kennengelernt und wie das dann immer so kommt. Wenn man relativ offen ist, ja, bin ich dann so äh, in diese Szene reingekommen und als ich dann des Berufes wegen äh, nach Düsseldorf ziehen musste, habe ich dann gedacht, jetzt muss es aber doch auch aktiv ausleben. Da hatte ich so viel Blut geleckt, dass ich dann gesagt habe, jetzt muss ich das selber machen. So bin ich Domina geworden und habe seitdem sozusagen ein kleines
2: Parallelleben. <lacht> ja. Und du hast ja auch Psychologie studiert, habe ich gelesen, auf deiner Website, beziehungsweise sogar mit dem Schwerpunkt auf Sexualpsychologie. Ähm, wann hast du damit angefangen, beziehungsweise wie kam es, dass du plötzlich auf die Idee kamst, Psychologie zu machen?
0: Mhm. Also, dass ich Psychologie studieren wollte, das war eigentlich relativ schnell klar, das war eigentlich so ziemlich beim Abi schon klar, weil ich da schon immer irgendwie so ein Interesse dran hatte, aber ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch diesen NC gibt, aber damals gab es den noch, ja, gibt es noch, okay, und mhm. äh, <lacht> damals war ich einfach zu schlecht. Und mein Weg führte sich führte tatsächlich erstmal so über eine Hotelfachlehre, weil meine Eltern damals noch ein Restaurant hatten und irgendwie, man spinnt ja so rum, man hat so Ideen und Wünsche und man macht es dann doch irgendwie so pragmatisch, dass man sich gedacht hat, ja gut, dann lerne ich halt Hotelfach und dann studiere ich Hotelmanagement und dann mache ich ein Hotel auf, so der Plan und das ist dann anders gekommen, aber die Psychologie war halt die ganze Zeit schon so dabei und hab immer ich habe mir immer gesagt, irgendwann möchtest du Psychologie studieren. Und erst habe ich dann halt BWL und Sozialwissenschaften studiert. Und als ich dann nach Hamburg gegangen bin, habe ich mir gesagt, so, jetzt musst du da aber äh, dem nachgehen. Und dann habe ich das an der Privatschule nachgeholt. Und der Bereich Sexualpsychologie, das ist tatsächlich während des Studiums gekommen, aber auch schon vorher, während ich so gelebt habe in Hamburg. Also sogar vielleicht schon ein bisschen vorher, weil ich zu Studienzeiten, als ich noch in der Heimat gewohnt habe, habe ich in so einem Online-Shop gearbeitet für Dessous. Und da habe ich halt irgendwie so immer die ganzen Musterstücke bekommen und habe die dann so angezogen. Und dann habe ich so den Weg in die so ja, engen, eine enge Corsage, fühlt sich irgendwie ganz cool an. Was macht das mit mir? Das erregt mich irgendwie. Und das ist aber auf anderen, irgendwas macht es mit mir. Mhm. Und deswegen, ja, dann habe ich ja auf der Reeperbahn gewohnt, da wurde ich ja dann sowieso konfrontiert mit sämtlichen coolen Dingen und ähm, ja, dann habe ich dann den das Glück gehabt, dass ich während des Psychologiestudiums dann irgendwann diesen Themenbereich hatte, ja und da habe ich dann halt so verschiedene Seminare noch äh, besucht, weil es mich halt einfach irgendwie getriggert hat und das... Ich bin da auch sehr dankbar für, weil jetzt mittlerweile äh, verstehe ich, warum ich das schon immer wollte. <lacht> Gut, ich habe das natürlich auf alternative Weise dann so umgesetzt. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass es dann so in Richtung klassische Sexualpsychologie geht, ähm, Therapie so die Richtung. Gut, jetzt habe ich den Weg des BDSM eingeschlagen, aber äh, kann es dann umso besser kombinieren mit dem Studium, was ich dann äh, absolviert
2: habe, ja. Was hat BDSM eigentlich mit Psychologie zu tun? Oh, jede Menge.
0: <lacht> also ich habe das jetzt mittlerweile schon... Für mich ist das... Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Für mich hat das alles mit Psychologie zu tun, weil ich halt so auf so, so viele Menschen treffe, die... Ja, die tatsächlich sehr, sehr reflektiert sind. Also ich glaube, das ist auch so ein Irrglaube, der da so ein bisschen herrscht. Also oft ist es ja so, dass in dieser, dass es heißt, dass in dieser Branche so kaputte, schmuddelige Leute irgendwie so unterwegs sind. Und ich war mega überrascht und mega fasziniert, was da eigentlich wirklich einem so begegnet. Weil eigentlich ist es ja sogar wirklich fast immer so, dass die Gäste mir halt, die kommen mit einem Wunsch und mit einer Vorstellung, mit einer Fantasie und die wissen genau, was sie wollen, aber halt wissen halt auch nicht, die Umsetzung so ähm, durchzuführen. Und das ist halt total schön zu sehen, wie reflektiert diese Leute halt auch sind. Und wenn da mal irgendwelche Themen so ein bisschen schwieriger sind, äh, dann kann man die halt auch wunderbar durch oder mit Hilfe von BDSM Bearbeiten. Also das ist ein riesen, riesenthema. Ich finde aber gerade dieser nonverbale Bereich des BDSM ist halt ähm, mehr Psychologie, als man denkt. Das macht mhm. sehr, sehr viel mit einem selber. Mit mir selber als Domina, als auch mit den Gästen. Ja.
2: Hast du schon, also hast du schon mal erlebt, dass jemand nach einer Session oder nach verschiedenen Sessions irgendwie an einem Punkt, wo er die ganze Zeit festgehangen ist psychologisch sozusagen irgendwie weitergekommen ist?
0: Ja, total. Also habe ich jetzt tatsächlich auch äh, recht aktuell dass ich, also ich biete auch Coachings an, gerade jetzt in der Corona-Zeit hat das auch, ja, nahm das, hat das gut Anklang gefunden, weil es halt, weil viele halt nicht sich ausleben konnten und dementsprechend habe ich jetzt auch Menschen im Coaching, sprich über über Online-Sessions oder halt per Telefon und da betreue ich oder begleite ich jetzt schon ganz lange, ganz lange einen Mann, der sich ja, der irgendwie so gefühlt hat, da ist irgendwas sehr Weibliches in ihm, aber er wusste halt nicht so richtig damit umzugehen und wie er damit, äh, ja, wie er das ausleben könnte. Und da war natürlich die Scham, da war die Angst, ne, die Klassiker, die dann so, diese Stimmen, die einen dann da so von abhalten von vielen Dingen, die da auf einen warten. Und ja, dann haben wir das ähm, im Coaching innerhalb des letzten Jahres halt per Telefon besprochen und sind das angegangen zusammen und jetzt war vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal tatsächlich mit mir in der Session und das war schon sehr, sehr schön oder ist immer noch sehr schön zu bemerken, welchen ja welchen äh, welchen Werdegang er jetzt gerade so einschlägt. Das ist total schön zu merken, äh, dass, sich, dass sich das alles so gelohnt hat. Also er fühlt sich jetzt viel mehr und er äh, schreibt mir auch zwischendurch von äh, seinen eigenen Fortschritten, wenn er dann mal wieder irgendwie Schuhe angezogen hat oder sich einen Abend mit sich selbst gemacht hat. Oder, oder, also das ist ha, das ist schön, <lacht> das so bekommen, mhm. die Leute dann zu begleiten, ja.
2: Wie ist das eigentlich mit deinen Psychologiekolleg:innen? Also ich kann, ich, ich ich kenne jetzt keine Psychologen persönlich, aber ich glaube zu wissen, dass es Grenzen gibt und Regeln, die dann zum Beispiel besagen, man darf einem Klienten oder Klientin nicht äh, näher kommen, nahe kommen körperlich. Ähm, habt ihr das auch im Studium gelernt? Und wie gehst du damit um, dass du diese, in Anführungszeichen Regel ja nicht einhalten kannst und findest du diese Regel überhaupt sinnvoll?
0: Also ich glaube, der das große Wort Psychologie spielt zwar eine Rolle und es passiert unterschwellig auch einiges, aber es ist ja ein ganz anderer Kontext. So, also wir sitzen uns da jetzt nicht gegenüber wie im klassischen Fall und reden miteinander, sondern tatsächlich, ja, wir reden auch sehr viel miteinander, aber wir wir agieren auch zusammen und ich glaube, dass der Bereich der Psychologie passiert da eher so unterschwellig. Das wird jetzt nicht so konfrontativ äh, geklärt. Und ja, wo, wo, worüber reden wir heute? sondern das wird kompensiert oder bearbeitet durch das Doing als solches und deswegen eigentlich darf ich mich gar nicht so wirklich Psychologin nennen, weil ich es halt nicht an der staatlichen Uni gemacht habe, mhm. aber da habe ich halt auch ziemlich schnell so gemerkt, darum geht es gar nicht, also da sind wir in Deutschland glaube ich auch sehr behaftet, dass alles irgendwie einen Namen haben muss und alles muss einen Titel haben und wenn du das nicht so und so studiert hast und gemacht hast, dann ist es nur halb richtig dabei ist es halt, ich kann von mir aus sagen, ich hatte eine sehr sehr lange Praxisphase zu jedem möglichen Thema in der, in der, im Psychologiestudium und habe dadurch auch selber mh, immer mich selber als Klient gesehen und habe mich dann dahingestellt und das bearbeitet, weil ich halt gedacht habe, wenn ich muss das selber erstmal alles durchleben und meine Themen so bearbeiten, bevor ich da einen auf Psychologen ähm, spiele, ohne das jetzt äh, abwerten zu wollen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was relativ viele ähm, Psychologen als Herausforderung haben, dass die halt nur Theoretiker sind. So Und mhm. ähm, Damals habe ich mir halt so gesagt, gerade im Bereich der Sexualität gehts soll darf es ja auch äh, um körperliche Dinge gehen. Und ähm, klar berührt man sich oder ich berühre die oder den, aber es ist ja es ist vonnöten und es ist gewünscht und es ist halt vor allem auch sehr, sehr hilfreich. Also das kann man, glaube ich, so jetzt nicht direkt miteinander vergleichen. Ich kann mich jetzt nicht mit einer Verhaltenstherapeutin als solches ähm, vergleichen, die das äh, studiert hat. Obwohl ich am Ende auch eine Verhaltenstherapeutin bin, wenn man so will. Ich darf mich halt nur nicht offiziell so nennen, aber am Ende ähm, verändere ich durch mein Verhalten und durch das Verhalten des Gastes auch das weitere Leben des Gastes.
2: Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich hatte tatsächlich auch letztens mit jemandem gesprochen, der ähm, Heilpraktiker ist und massiert und er hat gesagt, er darf als Heilpraktiker nicht eigentlich nicht Sexarbeiter sein, obwohl er, wenn er Tantra-Massagen anbietet, dann auch Sexarbeiter ist, offiziell. Mhm. Und wir haben auch eine Tantra-Massage zusammen gemacht. Also er hat mich massiert und das ist, hat auch so viel, so viel Heilungsaspekte und warum sollen bestimmte Körperregionen dann plötzlich ausgeschlossen werden, nur weil es jetzt meine Vulva ist, plötzlich? Das ist dann tabu, so, ja. Ähm, alles andere nicht. Ich meine, der Körper ist ja, der besteht ja aus, also meinem ganzen Körper. Und wenn man bestimmte Teile meines Körpers nicht berühren darf, äh, weil das dann irgendwie falsch ist, dann frage ich mich auch, ob grundsätzlich diese Regel mal äh, überdacht werden kann mit der Berührbarkeit oder Berührung von, von Menschen oder wie eine ganzheitliche Therapie irgendwie sein kann oder oder so und 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 wie sehr man auch durch die Berührung von Menschen jemanden weiterbringen kann, wobei da wahrscheinlich eine ganz krasse Abgrenzung auch sein muss zwischen wirklich Menschen, die krank sind und Menschen, die gesund sind, aber die irgendwie weiterkommen wollen oder so. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Grenze dabei oder so.
0: Also grundsätzlich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich mir so gedacht habe, naja, also ich befinde mich so oder so schon mit meinem ganzen Doing und mit meinem ganzen Job befinde ich mich sowieso in so einer krassen Grauzone, die ja sowieso, ich meine, wem sage ich das? ne? Wir befinden uns da beide in so einem Bereich, wo man immer mit dem Finger auf einem zeigt und so. Und jetzt mal ganz stumpf gesagt, dann macht das auch schon nicht mehr, nichts mehr aus, wenn man da jetzt irgendwie irgendwelche Grenzen überschreitet. Also das, das Gott sei Dank tun wir das. Ne? Das tun wir im Einverständnis mit dem Gast, mit der Gästin. Das ist ja... Das ist abgesprochene Sache und das hilft. Ne? Und genau wie du schon sagst, ist es halt eine ganz. Der Körper ist ein Ganzes. Und nur weil es, weil ich mich im BDSM aufhalte, heißt es ja nicht, dass die Geschlechtsteile da ähm, zwingend eine Rolle spielen. Aber sie können auch eine Rolle spielen. Äh, so oder so ist es halt Teil des Körpers. Und wenn der, wenn dieses Teil dann da gerade mit einbezogen werden darf oder vielleicht auch soll endlich mal, ne? oft wird es ja, darf es ja nicht zum Einsatz kommen, gerade die Genitalien, dann bitte, dann wäre es ja fatal, wenn man das nicht tut. Ne? Und ähm, ja, zum Thema Grenzen, da, das durfte ich tatsächlich auch schon mal einmal erfahren. Äh, da wurde, das war aber auch gut, dass es so gekommen ist, weil da half mir mein, mein Psychologiestudium dann schon. Da wurde mir nämlich während der Session so bewusst, oh, hier ist aber was anderes äh, gerade, was hier abgeht mit dem Gast. Und äh, mhm. da musste ich dann auch nachher dann sagen so du das, ähm ich also ich habe ich konn, ich darf ihm ja nur empfehlen sich da Hilfe zu holen weil es halt ähm, in der Session nachher doch sehr ähm, ja es war halt so man kann halt, man hat halt gemerkt er leidet ne? und er versucht mhm. gerade durch eine BDSM Session das zu kompensieren ich konnte aber merken dass dass er nicht anders nach Hause fährt. Also er tut es aus aufgrund eines Leidensdruckes und nicht aufgrund mhm. eines Wunsches, etwas auszuleben, was er vielleicht nicht kennt oder was ihm hilft. Also von daher, da ähm, durfte ich auch meine Grenzen schon testen und das war auch gut so. Mhm. Ja.
2: Hast du das an irgendwie bestimmten Faktoren gemerkt oder war das eher so ein Bauchgefühl von verschiedenen äh, Szenen, die so vorgekommen sind? Oder wie kann ich jetzt merken, ähm, dass mein Gegenüber gerade psychologische Probleme hat und ich gerade eventuell etwas noch schlimmer mache oder so?
0: Also ich glaube, also die Andeutung, die hatte ich schon am Anfang der Session und währenddessen auch, das hat sich dann halt immer weiter ähm, ja bestätigt. Das, äh, das finale Ding war dann aber am Ende, also nach einer Session ist es ja dann meistens so, dass man dann ähm, kurz runterkommt, ne? kurz so diesen sogenannten Subspace walten lässt und äh, Zeit und wieder so, so ankommen in der in dem jetzigen Hier und Jetzt und dann ist es halt auch immer so, dass man dann wieder auf Augenhöhe ist und dass man dann reflektiert, zwar jetzt nicht so sehr viel, weil oft passiert ein paar Tage später erst ein bisschen was mit einem, von daher hält man das dann relativ kurz, aber dieser Mensch kam halt dann nicht mehr raus, also der hat weiter geweint, hat weiter in seinem kauernden Zustand verbracht und das war dann halt wirklich so ein Punkt, wo ich auch sagen musste, so hier ist auch meine Grenze erreicht. Ich Zum einen darf ich es nicht, um mal wieder der Gesellschaft zu, <lacht> zu entsprechen. Ich darf es nicht äh, und ich möchte es aber auch nicht, weil ich darf ja auch meine Grenzen setzen. Und ähm, ich, ich, es wäre auch jetzt falsch gewesen, hätte ich ihm da weitergeholfen. Also da war ich einfach nicht fachlich ausgebildet für und das möchte ich auch nicht. Von daher mhm. ähm, habe ich es eigentlich am Ende gemerkt, dadurch, dass er einfach nicht wiederkam. Mhm. Ja, mhm. das war eigentlich so. Was war
2: wahrscheinlich auch besser war. so Ich hoffe, er hat sich Hilfe gesucht.
0: Das hoffe ich auch. Also ich habe ihn zumindest nicht wieder gesehen. Ich habe dann auch meinen Kolleginnen gesagt, so hier, da müssen wir ein bisschen gucken. Weil natürlich auch da, äh, Dominas sind ja keine schlechten Menschen. Ne? Auch wenn man da so ab und zu das und das so hört, ne? dass man da jetzt irgendwie sadistisch ist und dass wir irgendwie, ja, du weißt, was da so gesagt wird. Ne? Äh, aber ja. am Ende äh, ist es ja, Klar gibt es da auch solche, aber die gibt es in deiner Branche auch, solche und solche, und äh, die gibt es in jeder Branche. Aber am Ende ist es doch, sind wir auch verantwortungsvoll den Gästen gegenüber und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass er sich dann tatsächlich Hilfe geholt hat. Und vielleicht musste es auch für ihn mal so sein, um zu erkennen, äh, oh nee, das, äh, da, da gehe ich gerade den nicht so gesunden Weg.
2: Mhm. Ja. ja, als Domina oder als dominanter Part ist man ja eigentlich eher. Der Gebende und eigentlich auch der Fürsorgende, auch wenn man jemandem Leide, Leide zufügt, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, mhm. aber ich wollte dich nochmal was zum Thema Grenzen und Tabus fragen, wo wir gerade darüber sprechen. Gibt es Sachen, wo du sagst, nee, mache ich nicht, lehne ich ab, äh, du kannst, sorry, da, das geht zu weit und hast du das auch schon mal gemacht, also abgelehnt, Dinge abgelehnt? Ja. Also beispielsweise, wenn du merkst, der andere hat ein psychisches Problem, da legst du natürlich, lehnst du natürlich ab, wenn du es merkst. So, Aber noch andere Dinge? also das
0: mit der dass es wirklich so krasse grenzen so so krassen grenzen, mein gott zu so krassen grenzen kommt ist tatsächlich nur ein einziges mal passiert da sind dann eigentlich eher so die anderen grenzen gemeint mit so wünschen von den gästen man ist ja am anfang wenn man als domina anfängt so total fasziniert von allem was so passiert weil man ja einfach überhaupt nicht weiß was eigentlich in dieser szene auf einen wartet und das war, am Anfang habe ich mich dann auch ein bisschen überfordert selber, weil ich halt gesagt habe, so keine Ahnung, zum Beispiel bei Nadeln ne? da habe ich am Anfang gesagt, auf gar keinen Fall weil ich selber als Annika Angst hatte vor Nadeln, also ne, das hat, man haben ja die, die ein oder anderen so Blut am Nehmen, war immer ein Krampf und war immer ganz furchtbar und so und dann musste ich ja durfte ich ja einen Workshop machen, als ich Domina wurde und dann war dann auch Nadeln dran und dann lag ich dann da, wurde ich dann auch im Klinikbett wieder wach, also im Klinikbett im Studio <lacht> das war ganz mhm. witzig und dann danach habe ich es halt gelernt. Also da das sind jetzt keine Grenzen mehr für mich. Also Nadeln ist vollkommen in Ordnung. Aber natürlich habe ich dann auch so Sessions mitgemacht, wo ich gedacht habe, oder wo ich schon so ein Bauchgefühl hatte, oh nee, das kann ich jetzt nicht, das sollte ich vielleicht nicht tun. Aber bin dann mit da rein und habe dann so gedacht, oh mein Gott, ja, nee, also das wird jetzt nicht. Zum Beispiel KV, also Kaviar, ne, sprich ähm, sich ankoten, das ist halt mhm. etwas, das ist halt einfach eine Grenze von mir, da habe ich kein Interesse dran, das bringt mir nichts. Und wenn ich da jetzt auch keinen Spaß dran habe, dann bringt es dem Gast ja am Ende auch nichts. Also mhm. von daher... so du hast es
2: schon mal ausprobiert?
0: Ich war in der Theorie dabei und hab's, es, ähm, ich sag mal so, <lacht> ich,
2: ich war auf viele Weisen verwirrt.
0: <lacht> so Genauso wie mit Womit, also ankotzen. Das ist halt auch so was. Ne? Das habe ich dann, wobei ich da sagen muss, auch wenn das total... Also ich habe mich über mich selber gewundert, als ich das gesehen habe, so wie sie das gemacht hat, war ich schon wieder ein Stück weit fasziniert. Also das, das, das nennt man dann immer schon mal gerne so als eigenen Horizont erweitern. Ich hätte nie Aha. gedacht, dass ich irgendwas Schönes darin entdecken könnte. Und ich bin da auch immer noch gegen, weil ich auch den gesundheitlichen Aspekt von der Domina dann sehe. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist, wenn man das so regelmäßig macht. Aber in mhm. dem Moment, wie sie, wie sie das gemacht hat, das, war, das hatte eine Form von Erotik. Also das ist natürlich ganz schwierig nachzuvollziehen, weil man sich ja auch, wenn man an sich übergeben denkt, dann denkt man ja an dieses Geräusch ne? und dieses einfach, bäh, man fühlt sich schlecht, an dieses mhm. Würgen und so. Und sie konnte das tatsächlich komplett ohne Würgen. Also sie hat einfach nur den Finger in den Hals gesteckt und dann kam es raus. Und dann, mhm. ähm, das war, ja, aber trotzdem. Also das sind so, <lacht> das hat man dann jetzt mal so mit angesehen, aber dank, deinen Dank.
2: Okay. Also, Moment, um das jetzt mal zusammenzufassen, du hast, also du hast eine Fortbildung gemacht als Domina und wo in dieser Fortbildung hat jemand vor deinen Augen gezeigt, wie diese Person, also wie man sich übergibt und auch wie man Kaviar macht. Oder habt ihr es auch gezeigt? Also hast du es auch live gesehen oder warst du nur so, hast du nur die Theorie gehört?
0: <lacht> nee, also die beiden Sachen waren tatsächlich äh, nach den nach der ja, dem Workshop. Also ich habe entschieden, Domina zu werden, aber damit reicht es ja nicht. Also ich kann ja jetzt nicht in ein Domina-Studio gehen und sagen, hallo, hier bin ich, ich kann das jetzt. Dementsprechend <lacht> habe ich halt einen Workshop gemacht äh, im weißen Bereich, sprich äh, Nadeln, also alles, was mit Klinik so zu tun hat, Katheter und sowas alles. Also da gibt es ja auch unfassbar viele Dinge. Katheter ist übrigens auch etwas, was ich nicht mache, aber auch mhm. einfach, weil ich es nicht kann. Und da gibt es dann halt die ausgebildeten Krankenschwestern, bitte, <lacht> die, die dürfen das dann machen, bitte. Und im schwarzen Bereich habe ich dann halt auch ne, alles Mögliche gelernt vom Vorgespräch über Fesseln, Schlagtechniken, alles Mögliche, was damit zu tun hat. Und nach diesem Workshop, als ich dann angefangen habe, als Domina zu arbeiten, durfte ich dann halt immer mit in Sessions reingehen und mir das dann halt angucken. Und da waren die beiden äh, benannten Dinge dann auch dabei, neben vielen anderen. Und da bin ich halt auch sehr dankbar, weil so konnte ich halt auch meine Grenzen äh, erkennen, aber halt auch meinen Horizont erweitern. Also da gab es auch Dinge, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ja, cool, das, äh, da, da musst du auch mal tiefer reingehen, einfach um das zu verstehen und was das auch mit mir selber macht. Hm? Und wir dann wieder es ist bei ja den... eher
2: faszinierend, was die, was die Person, die das empfängt, dann tut oder wie die sich äußert. Also das finde ich bei solchen Themen eher auch interessant, wie die darauf reagiert. Mhm. Oder wie erregt sie davon ist eventuell.
0: Ja, das ist ein, also das ist ein riesenspannendes Thema, wenn man das jetzt mal ein bisschen abstuft mehr oder weniger, wenn wir das mal auf NS, also Natur also anpinkeln. Ne? Das ist ja jetzt vermeintlich ein bisschen entspannter als, als Kaviar, ja. für die mhm. Hörer vielleicht auch. Aber das ist halt auch etwas, da ist total spannend, wie viele Varianten es gibt, wie die Menschen darauf reagieren. Also da ist alles dabei, von einfach Spaß über sexuelle Befriedigung, über Spannung, Faszination bis hin zu, ja, ist halt so. <lacht> Und das ist total aufregend wie die einzelnen Leute mit welcher Motivation die das wirklich mhm. machen aber das ist in jedem Bereich so also dass sexuelle Erregung ist nicht immer Fokus tatsächlich mhm.
2: aber wenn jemand sagt ist halt so dann wird er sich ja nicht anpinkeln lassen weil es ja nichts bringt oder
0: also ich ich habe da halt einen speziellen im Kopf der hat halt der kommt halt so mit einer mit einer Selbstverständlichkeit mittlerweile dahin, weil er einfach sagt, ja, das ist ein Hobby von mir. Also so blöd es klingt, aber das ist wirklich so, ja, dann dann, es ist wirklich wie so ein Kaffeeklatsch Er, Der kommt dahin, bringt auch seinen Becher mit <lacht> und dann äh, pingelt man da rein und während er das dann halt trinkt, unterhält man sich. Und das ist dann halt, Ach, da er geht, trinkt das. Ja, ja, genau. Und ihm geht es dann halt eher um den Schnack. Ne? <lacht> das ist halt, ja, ja, das also ich sag das ja, es das gibt so viele Facetten von diesem ganzen, von dieser ganzen Welt, dass es Unfassbar.
2: <lacht> oh ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass du richtig viele spannende Fetische auch kennenlernst. Aber ich wollte nochmal ähm, zurückkommen auf Tabu-Sachen. Also das heißt so so diese ganzen Kaviar- und womit sachen nicht, äh, Katheter nicht. Ähm.
0: Ich hatte mal den Wunsch nach Babyplay. Das ist halt auch etwas... Ich sag mal, also es war für mich auch eine Herausforderung. Ne? Ich meine, da muss man auch mal sich erstmal mal überlegen: Warte mal, wie lebt man das denn jetzt aus? Also der Mensch wollte halt tatsächlich ein Baby sein, so mit Windeln und Schnuller und ähm, Strampler. Und das war halt für den Strampler da übrigens selber genäht. Das war ganz interessant. Also es sind so so nebensächliche Dinge, die dann so, aber so irgendwie so faszinierend sind. Naja, auf jeden Fall war das für mich zumindest mal so ein bisschen ähm, herausfordernd, weil es halt klar, es war mir völlig unbekannt. Und die Art und Weise, also während des Spiels habe ich schon gemerkt, boah, irgendwie weiß ich nicht, also da hat es auch überhaupt nichts mit Sex zu tun und er hatte jetzt auch keine keine Erregungszustände, dass er da jetzt irgendwie, ne? also ihm ging es dann tatsächlich um dieses Rollenspiel, dass er ein Baby sein möchte statt ein Mann. Aber trotzdem habe ich bei mir selber schon gemerkt, oha, das irgendwie, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das einfach nicht verstehe. Ich meine, manche Dinge verstehe ich, also habe ich Verständnis für, aber ich verstehe nicht, wo das herkommt. Aber das hat wahrscheinlich auch am Ende... Ja, kann ja viele Gründe sein, irgendwelche nicht ausgelebten Phasen in der Kindheit oder ich weiß es nicht. Oder einfach Spaß, kann ja alles sein. Aber dadurch, dass ich das auch nur einmal hatte, musste ich mich da jetzt nicht mit befassen. Was wir allerdings relativ häufig haben hatten, ähm, Vergewaltigungsfantasien, also dass wir wirklich jemanden so überwältigen müssen, vergewaltigen in Form von mit mehreren Frauen da auf ihn drauf und fesseln und wegsperren und beleidigen und anspucken ja. und keine Ahnung was, also das ist auch etwas, da, da mache ich auch nicht mit, aber das liegt halt in meiner Natur nicht. Also ich, ich, ich bringt das nichts und ich bin halt wie immer der Meinung, wenn mir das selber nichts bringt und ich da auch nicht so authentisch rüberkommen kann, dann bringt es dem Gast ja auch nichts. Und am Ende ist das ja jetzt auch kein kein günstiger Spaß. Von daher halte ich mich da so, so gerne raus. Mhm. Thema Edgeplay ist natürlich auch noch so eine Sache, also Tunnelspiele. Ähm, da Ja, das also das ist ja eine faszinierende, also wow, <lacht> Da, da hätte ich nie gedacht, klar, kennt man so Waterboarding, ne? das, das, wo, wo Menschen halt Kopf, also den Kopf niedriger haben als den Körper und dann halt mit Wasser mhm. und na nassen Lappen auf dem Gesicht, das hat man vielleicht schon mal aus irgendwelchen Filmen gesehen, mhm. äh, das habe ich auch schon mal mitmachen dürfen, ähm, da muss man halt immer sehr, sehr aufpassen, ne? da muss man wirklich ein Gespür für die Menschen haben, so, ist das jetzt noch im Spiel oder ist das jetzt mhm. schon nicht mehr Spiel oder wow, also ich habe jetzt noch nicht in der Praxis so viele Edge Plays gehabt, aber ich habe mal, ich durfte mal äh, Gast bei einem Stammtisch sein, da wurde ich auch aufgeklärt, über was es alles für Edge Plays gibt und klar, wenn es dann so um äh, Knochenbrüche und sowas geht, das ist natürlich oh. schon eine Nummer, ne? Also ja, ich... Also, das... Gibt
2: es echt Leute, die das machen, also die ja. sich Knochenbrüche wünschen? Äh,
0: tatsächlich, also da war ein Pärchen, was... Ähm, ja, ich sag's, ich, ich berichte das jetzt mal ganz neutral. Da kann jeder dann selber entscheiden, wie er das bewertet. Dieses Pärchen ähm, findet das halt findet da eine gewisse Erregung drin, indem er, also er ist der dominante Part und sie der die devote Part und sie finden da halt eine gewisse Erregung drin, wenn er ihr halt entweder Finger bricht oder halt Rippen. <lacht> Und wenn sie dann halt in verschiedene, sie müssen halt in verschiedene Krankenhäuser fahren, um die, Röntgen, also die Röntgenbilder, die, das ist dann ihr Fotoalbum später, ne? also solche Sachen. Das ist natürlich eine Riesennummer für jemanden, der da überhaupt nichts mit zu tun hat. Und ich musste auch öfter mal schlucken, ja, ja. Aber für die war das halt deren Spiel. Ne? Also das ist, und das, das hört damit nicht auf. Also da gibt es da dann halt auch so Cuttings, ne? also Hautstücke rausschneiden und in Alkohol legen und so weiter. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Man muss halt dann als nur selber dann irgendwann erkennen, okay, was passt jetzt noch und was bringt einem dann auch dazu, vielleicht äh, den Job nicht mehr so machen zu können, wie man das möchte. Und das war dann halt ähm, zumindest beim Babyplay oder bei irgendwelchen Raping-Geschichten oder irgendwie sowas, da bin ich halt einfach raus. So, mhm. da, da gibt es dann halt meine Kolleginnen, die dürfen sich da ähm, gerne ausleben, mhm. ja.
2: Ich habe gerade so mehrere Gedanken, also zum Thema Babyplay wollte ich selber sagen, wo wir darüber jetzt gerade gesprochen haben oder du darüber erzählt hast, hatte ich selber so das Gefühl, oh ja, ich könnte das auch mal machen, ich hätte auch voll Bock, mal ein Baby zu sein, also ja. so, weil weil ich dachte, oh, wenn ich ein Baby bin, dann werde ich so umsorgt und dann nehme ich, nimmt mich jemand in den Arm und wiegt mich so und trägt mich rum und also irgendwie <lacht> hatte ich dann plötzlich <lacht> so ein Gefühl, dachte, ah ja, okay, das kann ich irgendwie total nachvollziehen, ähm, und zu dem anderen, also du bist da ja dann wohl auch viel tiefer in, in irgendeiner Blase drin von Menschen, die eben auch in diesem Hardcore-BDSM-Bereich sind, wo sie dann sagen, okay, Knochenbrüche und Cuttings, ähm, würdest du ihr sagen, und das ist auch wahrscheinlich ein krasses Vorurteil, ähm, dass diese Menschen tatsächlich, wenn sie mit diesen Knochenbrüchen oder mit diesen Ganz schlimmen Sachen in Anführungszeichen. Ich habe auch mal gehört von einer Situation, in der jemand äh, jemand anderem den Mund zugenäht hat. Ähm, würdest du sagen, diese Leute haben ein psychisches Problem? So, Du darfst es jetzt auf jeden Fall auch entkräften. Ich sage das jetzt wirklich nur als Zitat von einem Bullshit-Bingo-Vorurteil. Haben diese Leute psychische Probleme? Fragezeichen.
0: Da kann ich ganz klar sagen, das kann ich nicht beantworten, weil ich, wer bin ich, dass ich das kann. Also ne, am Ende ist es ja, jeder hat so seine Meinung und jeder darf sie auch äußern. Aber <lacht> wenn das für die beiden okay ist und es, also auch wenn man das nicht glauben mag, als Außenstehender, beide, es war in, im Einvernehmen, ne, beide waren da cool mit und sie wirken ja jetzt auch beim Stammtisch, also beide haben auch gesprochen, es war jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie nichts sagen durfte oder so. Es war wirklich so, das war deren Ding und deren Spiel und das ist so, also ehrlich gesagt, ich, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, auch wenn ich selber als Domina sehr, sehr viele Dinge auch selber in der passiven Rolle gemacht habe, einfach um sie kennenzulernen, um das besser auch verstehen zu können, was die Gäste dann von mir möchten. Aber das, war ja, also ich habe mir jetzt keine Finger brechen lassen oder sowas. Oder äh, ja, es gibt ja ach, es gibt ja auch äh, Strangulationen oder ähm, weiß ich nicht, Nägel durch Hände jagen und also ne so und ich, ich bin froh dass, und dankbar, dass ich das mal erleben durfte, in Form von, dass ich das hören durfte mit dem Edgeplay. Und äh, solange das im Einvernehmen mit beiden ist und keiner da irgendwie. Ja, zu Schaden kommen, kann man ja jetzt nicht sagen. Also man kommt zwar zu Schaden, aber äh, das ist abgesprochen. Die Frage ist halt nur, wenn man da mal genauer hinter die Kulissen gucken würde, könnte man sicherlich irgendwie was so feststellen, so dass da irgendwie was kompensiert wird oder so. Aber vielleicht ist es auch einfach nur das, was es ist. Und das, mhm. ähm, ja, da bin ich ich, ich, ich registriere das, ich nehme das auf. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt weiß, dass es sowas gibt, aber selber würde ich es halt nicht machen.
2: Habt ihr da irgendwie auch eine Fortbildung im Bereich von von Haftung und dem Rechtlichen? Also wenn wenn du jemanden zum Beispiel aus Versehen zu lange die Luft wegnimmst oder so und der dann deswegen ohnmächtig wird vielleicht irgendwie oder zu lange Sauerstoffmangel im Hirn hatte oder dafür irgendwie längerfristig noch irgendwas hat, wie bist du da eigentlich abgesichert? Oder gibt es da sowas wie einen Vertrag, wo jemand dann unterschreibt, ja, du darfst mich ein bisschen, also du darfst mir die Luft ein bisschen wegnehmen? oder?
0: Oh, tatsächlich ist das eine riesengroße Grauzone. Also nein, sowas gibt es nicht. Ich glaube, das, das fängt ja schon damit an, dass wir ja in den seltensten Fällen wissen, wie, sie, wie die Menschen wirklich heißen. Das ist ja so das, der Schutzmantel der Anonymität, der, der da herrscht. Und ich glaube, das liegt natürlich immer an einem selber. Man muss sich halt selber gut einschätzen können. Deswegen gibt es halt auch solche und solche, also manche Frauen sollten es vielleicht nicht machen, sollten keine Domina werden. Da musst du wirklich schon ähm, relativ äh, so, ein, so ein Gefühl dafür haben, ne? was du selber auch kannst und was nicht. Ich selber habe auch meine Grenzen manchmal schon überschritten, dass ich danach dachte, oh Mann, äh, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber am Ende, da passiert weniger, als man denkt. Also ich mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich habe es einmal mitbekommen, dass da jemand ohnmächtig wurde. Aber das war dann halt auch der paar einer Kollegin. Aber das, mhm. ne, wenn man das dann mitkriegt, dann denkt man sich auch, okay, das nehme ich jetzt für mich mit und ich äh, mache es dann entsprechend anders. Ich glaube, das mhm. ist so das A und O, was eine Domina äh, beherrschen sollte. Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung und vor allem auch wissen, wo ihre eigenen Grenzen sind, um die, an, um die des anderen auch nicht zu überschreiten. So. Mhm. Ja.
2: Also grenzen des anderen findest du immer raus mit einem Vorgespräch also ihr macht ein Vorgespräch und dann geht es in die Session
0: richtig genau wir machen ein Vorgespräch und auch während der Session ist es jetzt nicht so dass man ähm, also dass man nach der nach dem Vorgespräch sofort Bams rein, es sei denn, man kennt sich schon. Ne? Das ist natürlich immer das Schöne daran, wenn man dann Stammgäste hat und man weiß genau, okay, heute können wir einen Schritt weitergehen. Also im gesunden Fall ist es dann so, dass man sich selbst während der Session rantastet. Ne? Nehmen wir mal Beispiel ähm, Schlagsessions. Das ist ja jetzt dann auch nicht so, nur weil er gesagt hat, ja, ich kenne keine Grenzen und ich möchte bluten und meine Haut soll sich spalten und keine Ahnung. Ist es ja nicht so, dass ich dann direkt das Cold Canning mache, also das sofort mit volle Bams drauf, sondern da gehört schon Vorarbeit zu und man muss da halt trotzdem gucken, wo die Grenzen sind, weil, das ist halt auch noch so eine Sache, äh, manche Menschen, das kennt man ja von sich selber auch, wir vergessen ja manchmal unsere Grenzen in der Erreg Erregung. Ne? Da mhm. ist man dann schon mal schnell irgendwie in so einem trance in so einem Flow-Zustand und kennt seine, ist halt nicht mehr so richtig da. Und dann ist es, liegt es dann aber an mir zu gucken, okay, wo ist er jetzt gerade und ähm, wie weit ne, kann ich ihn da jetzt noch wieder rausholen und vielleicht auf der anderen Seite noch mehr reinbringen, ne? weil da gibt es natürlich auch die Kopfmenschen, die dann so sagen, ja, naja, also vielleicht, aber irgendwie auch nicht und Hilfe, Hilfe. Und am Ende, ähm, ja, wie du schon sagst, ist es meine Aufgabe, meine Fürsorgs Fürsorglichkeit, die dann da genutzt wird oder genutzt werden sollte, äh, damit der Gast dann halt entsprechend entweder seine Grenzen überschreiten kann im gesunden Maße oder halt auch seine Grenzen erstmal kennenlernt.
2: Mhm. Ja. ja, also das ist auch das, was ich mittlerweile weiß über dominante, sehr dominante Menschen oder diese Sessions äh, mit einer dominanten Person, dass die dominante Person eigentlich immer so die der Aufpasser auch ist und die Verantwortung auch hat für das, was da passiert, weil die andere Person, die gerade dominiert wird, einfach so in einem äh, Flow ist, dass sie nichts mehr mitbekommt. Das heißt auch nicht mehr, zwei, äh, im Zweifel nicht mehr mitbekommen, wird jetzt ein Kanon benutzt, im Zweifel nicht mitbekommt, ist das jetzt irgendwie gerade doch nicht in Ordnung oder ähm, ist mein Sextoy gerade äh, in mir drin verschwunden und ich habe es nicht gemerkt oder so. Das oh. sind halt alles Sachen, die äh, worauf muss, darauf muss der dominante Part äh, achten. Und mh, ich spüre da eigentlich, wenn ich mit sehr dominanten Menschen zusammen bin, eher diese krasse Fürsorge. Deswegen steht es so in diesem Kontrast zu dem, was du gesagt hast, was Menschen über Dominas denken. Ähm, und ich kann das von meiner Seite auch nur bestätigen, dass äh, dominante Menschen, die wirklich... Äh, BDSM verstehen. Es gibt ja auch, es gibt natürlich durchaus Menschen, die einfach irgendwie so ein ich weiß nicht, so ein Missbrauchsding haben, dass sie es einfach irgendwie geil finden, jemand anders so ein bisschen zu missbrauchen, ohne jetzt dahinter so diesen, diesen Fürsorgeaspekt zu haben und diese Nachsorge und diesen Zwischensorgeaspekt, aber ich rede jetzt eher von den Menschen, die wirklich in Anführungszeichen Profis sind. Ja, gibt ja auch private Profis, die dafür kein Geld kriegen. <lacht>
0: ja, die gibt es. Nee, das, also das ist auch wichtig an der Stelle mal zu sagen, das ist. ich, ich frage mich manchmal, wo dieses Klischee eigentlich herkommt, äh, Domina. Ich meine, natürlich gibt es da auch, wie schon gesagt, die äh, Ausreißerinnen, die dann da den Job nicht so ganz verstehen. Ähm, aber ich kann jetzt sagen, also ich habe eigentlich relativ viele Damen kennengelernt, die das so ähnlich sehen wie ich. Und die das auch so ähnlich machen wie ich. Also es ist wirklich, man, man hat einfach die Verantwortung für den für denjenigen oder diejenige in dem Moment. Und da bringt es auch nichts, wenn man irgendwie seine sadistische Ader auf Biegen und Brechen ausleben will, dann ist man halt einfach falsch. Deswegen ähm, Dominanz ist, glaube ich, gesund, wenn man das in sich trägt, wenn man da nicht groß drüber spricht. So kann man das, glaube ich, sagen. Das merkt man einfach. Und man merkt das, dann, dann kriegt man auch so Antennen dafür, was der oder diejenige in dem Moment halt wirklich braucht und wo man ihn oder sie dann auch abholen muss, damit eben nicht irgendwie sowas passiert, dass man im schlimmsten Fall mit einer Art Trauma da rausgeht. Das wäre ja. ja fatal.
2: Ja. Wow. <lacht> ähm, ich dachte mal, da du ja auch irgendwie sehr viel mitbekommst und sehr viel hörst von Menschen und ähm, natürlich auch das Hintergrund deiner deiner Ausbildung den Hintergrund deiner Ausbildung hast ähm, was was wollen denn Menschen deiner Meinung nach was ist das was Menschen brauchen oder was sie sexuell vielleicht wollen oder was sie auch generell wollen
0: ah oh, da es viele viele verschiedene Dinge also ich glaube ganz ganz oben steht doch immer so dieses mal den Alltag vergessen, wenn man jetzt zum Beispiel relativ unbedarft in dieser ganzen, in diesem ganzen Bereich gibt. Klar gibt es dann auch die ganzen alten Hasen, die dann sagen, ja, ich stehe einfach auf äh, Harnröhrendehnung oder ich stehe auf äh, Nadeln oder ich stehe auf äh, Fesseln jeglicher Form. Die, die brauchen das dann auch wirklich so, wie sie es aussprechen. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn man das mal so über, überdimensioniert sieht, einfach mal etwas machen, was nichts mit dem Alltag zu tun hat, viel loslassen. Gerade ne, die, die Stressgesellschaft ist ja oft so, ne, dass man da irgendwie Gott weiß, was für Ansprüche bedienen muss im Leben, sei es jetzt als, als Mutter, als Ehefrau, als Ehemann, als Führungskraft, als Praktikant, da fängt es ja schon mit an. Ne? Also das ist ja egal, welche Stellung du auch hast, der Druck ist ja immer da und die Leute sind einfach gestresst. Und viele meiner Gäste, das Klischee wird tatsächlich bedient. Gerade die Führungskräfte, die da was zu sagen haben und den ganzen Tag da delegieren müssen, die wollen halt delegiert werden von mir. Aber egal, welche, welche, Form und Farbe da kommt, man merkt halt schon, man möchte, die möchten sich mir anvertrauen und sie möchten, dass ich jetzt gerade mal entscheide für die. Das muss jetzt noch nicht mal in Form von Demütigung sein oder unbedingt körperlicher Schmerz oder so. Ich glaube, das ist wirklich der Moment, dass man, indem man die Tür zumacht, auch mal wirklich das ganze Leben hinter sich lässt. Und das ist so, ja, jeder hat ja irgendwie so seine, seine Kompensationsmöglichkeit. Im, Im besten Fall hat man das. Der eine hat ein Hobby, der andere hat irgendwie einen Extremsport. Der andere, weiß ich nicht, puzzelt abends oder spielt Schach oder egal was. Und diese Menschen brauchen halt das. Oder mhm. dann halt auf der anderen Seite ähm, sexuelle Orientierung, ne? Das ist natürlich auch ein Riesending, Ding, äh, weil gerade so diese Feminisierungsgeschichten, ne? Oder halt auch, äh, wenn Frauen zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe einen äh, devoten Mann zu Hause, aber ich kann da gar nichts mit anfangen. Ich möchte mal meine dominante Seite ausleben. Das habe ich jetzt ganz oft bei mit äh, Frauen schon im Coaching gehabt, ne? Dass genau das der Fall war, äh, dass die, dass das der Grund war, warum sie zu mir gekommen sind, weil sie einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Also deswegen. Um.
2: Wenn du jetzt eine Frau im Coaching hast, hast du dann noch irgendwie einen anderen Mann da, an dem sie das dann ausprobieren kann? Oder wie macht ihr das dann?
0: Ja, das ist ja jetzt dann Corona momentan so eine Geschichte. Ne? Also momentan findet halt eigentlich alles virtuell statt. Außer Pärchen kommen zu mir, ne? die, die kommen dann halt natürlich zu zweit. Und das hatte ich, ach, da hatte ich auch schon so wunderbare Sessions, wo dann halt äh, ich quasi vorgemacht habe. Ne? Dass äh, ich mit dem Mann da, ich habe den Mann dominiert und habe ihn halt <lacht> entsprechend gezüchtigt und ihr dann halt äh, subtil dadurch gezeigt, wie man es machen kann. Und dann hat sie es nachgemacht und am Ende war das pure Liebe. <lacht> und oh, sie wow. sind glücklich nach Hause gegangen. Das ist immer so das Schönste. <lacht> wenn das dann so passiert, dass man halt während der Sessions schon merkt, Boah, da ist jetzt einiges passiert in der Beziehung und das wünsche ich mir halt auch für so viele Pärchen, dass das genau passiert, weil ne, da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen, wie, dass die Kommunikation in der bei bei vielen Pärchen einfach völlig daneben läuft. Und wenn sie mal anfangen würden miteinander zu kommunizieren, nicht nur zu sprechen, äh, dann würde da würden viel würde viel mehr Liebe auf dieser Welt passieren. Und das bin ich immer dankbar, wenn dann so Pärchen zu mir kommen, die das dann halt zusammen mit mir äh, entdecken, sagen wir mal so. Mhm. Also mhm. es gibt ganz, ganz viele verschiedene Beweggründe, zu einer Domina zu gehen und ich habe jetzt, also das ist auch so mein Ansinn, dass ich das jetzt halt so ein bisschen aufbreche und und sagen kann, Leute, es ist nicht alles so. Das ist nicht nur dieser Chef, der zu mir kommt, um verprügelt zu werden und um seinen Kopf in meinen Schoß zu legen. Gibt
2: es, ja, aber Gott, mhm. Gott sei Dank gibt es das. Mhm. Ja. und also wenn du jetzt so Paare bei dir hast, machst du dann auch erstmal ein Vorgespräch oder würdest du schon sagen, du machst schon fast wie so eine Paartherapie oder so ein Paarcoaching und bietest du sowas dann auch an?
0: Also das Vorgespräch gibt es immer. Weil das ist halt auch für beide Seiten einfach fairer. Ne, Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt sagen, ja, guckt euch meine Seite an. Und dann, also mich gibt es ja schon. Also ich müsste da jetzt mich nicht mehr präsentieren. Aber für die ist es natürlich auch schöner, mit mir persönlich mal zu sprechen. Und für mich, ich musste auch wissen, was denn überhaupt Thema ist. Ne? Da gibt es ja solches und solches. Und ähm, das gibt es halt immer. Und äh, die Session als solche... Ja, ist natürlich wieder so eine Sache. Theoretisch würde ich als pa würde ich es als Paartherapie bezeichnen. Ich darf mich aber nicht so bezeichnen, weil ich halt keine ausgebildete Paartherapeutin bin. Aber am Ende ist es schon, äh, nennt es jetzt Workshop, Coaching, Therapie ist ja eigentlich egal. Hauptsache man arbeitet halt zusammen und äh, man geht da am Ende äh, anders wieder raus. Also von daher ist das halt, kann man so und so sehen. Aber ja, es ist immer schön, wenn Pärchen zu mir kommen, weil das halt einfach auf anderer Ebene so passiert. Also Beispiel, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, liebe Grüße ja, an der ganz Stelle. ganz
2: Beispiele,
0: bitte. <lacht> ganz liebe Grüße an die beiden, die werden es wissen. Ähm Sie, also es ist schon was länger her, aber sie war hochschwanger und sie möchte, sie wollte halt ihrem Mann äh, mit einer Session danken dafür, dass er so, äh, sie, sich so gut gekümmert hat in der Schwangerschaft. So schön, da war mhm. ich ja schon wieder, ach. So, und dann war das dann tatsächlich so eher der devote Part und sie sagte dann aber, naja, ich bin halt jetzt im achten Monat schwanger ne? und ich boah, ich kann das halt jetzt gerade nicht. Ich möchte mir jetzt nichts anziehen, mir passt eh nichts und bücken ist auch nicht und so, also ganz so wie du und ich, so ganz schön einfach. Ja, und die beiden sind dann halt dann tatsächlich zu mir ins Studio gekommen. Sie hat sich dann auf meinen Thron gesetzt, hat sich das angeschaut, wie ich ihren Mann da bearbeite. Und am Ende war er dann halt, also er hatte dann auch eine Vorliebe für Füße und dann habe ich das halt mit eingebaut und dann habe ich sie halt dazu geholt und dann haben die da, hat sie das halt dann oral erledigt bei ihm und dann war das nachher, am Ende lagen die dann da oder sie saßen da zusammen und es war einfach super schön zu sehen, dass das jetzt einfach so ein Liebesakt liebesakt war und ähm, ich dabei, dabei sein durfte. Ne? Und am Ende hat sie, haben sie mir dann auch noch ein Foto geschickt, mit so, wo sie Danke-Nika auf ihren Bauch geschrieben haben. Und so, dass, also Das ist Boah, einfach... Ja, das genau. Baby bist du. <lacht> Ja, die kleine Maus ist mittlerweile auch geboren. Also oh. ich habe auch schon Fotos gekriegt. Aber also ne, wie du siehst, das ist halt, BDSM kann halt alles sein. Von extremen, von Fingerbrüchen keine Ahnung, bis hin zu ähm, Pärchen, die halt einfach zu sich finden durch eine BDSM-Session. Das ist doch mega.
2: Mhm. Ja, wow, ich bin gerade so geflasht von deiner <lacht> Geschichte. Oh. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, hast du eigentlich mit deinen Kundinnen auch Penetrationsex? Weil ich, wenn ich jetzt sage Sex, dann hast du mit denen Sex, weil ich persönlich finde, Sex umfasst sehr viel mehr als das Reinstecken von etwas in etwas anderes. Ähm, aber hast du mit deinen Kundinnen auch Penetrationsex?
0: Jetzt musst du mir die Definition von Penetrationssex sagen.
2: Der Penis in, also genau, das ist stimmt, das ist eine gute Definition, weil könnte ja auch Oral, genau. äh, Oralsex sein. Also genau, wir, wir, wir gliedern es auf in, hast du Oralsex, hast du Analsex, hast du Vaginalsex? So ist das jetzt alles?
0: Handjob <lacht> 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 vielleicht noch, ich weiß es nicht. Gert, stimmt, Handjob. <lacht> ja okay. Äh, weder noch. Genau weder noch. Ich habe überhaupt gar keine sexuelle Interaktion mit meinen Gästen.
2: Es gibt also keine Kondome in deinem Repertoire. Doch für die für die Dildos. Doch Moment, ja, das stimmt. Aktiv und passiv haben wir vergessen. Du hast äh, passiv keinen Penetrationssex in oral, vaginal, anal Bereich, mhm. aber aktiv hast du wahrscheinlich Penetrationssex mit äh, Strap-ons und so weiter.
0: Ja, Strap-On, das ist eine sehr interessante äh, Sache, die du da ansprichst. Das habe ich am Anfang gemacht, habe dann auch sehr viel darüber erfahren. Also ich hätte niemals gedacht, dass ein ganzer Unterarm in einen Menschen reingeht. Das habe ich auch nur sehen dürfen. Ich habe es selber oh nicht Gott. gemacht. <lacht> ich, also deswegen, da, da wären wir wieder bei der Faszination. Kannst du dir vorstellen, ich, ich saß da quasi auch so mit dem Blick auf das Geschehene, ne? Und ich war wirklich einfach nur fasziniert, wie das. Und das geht. war dann
2: wahrscheinlich anal.
0: Das war anal mhm. und dieser ganze Unterarm war da drin äh, von meiner Kollegin und ich war, also naja, auf jeden Fall ohne Worte. Ich, äh, das war wirklich so Faszination und das, also ich habe das eine Zeit lang gemacht, aber mh, ich mache es mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es mich auch einfach nicht 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 flasht so. Mhm.
2: Ähm, und also wenn du jetzt keine Also aber gibst du dann Handjobs Nein. oder ist das auch nicht dabei? Nein, also ich
0: habe das tatsächlich so für mich entdeckt, dass die Dominanz, also dass der dominante Part für mich am ehesten funktioniert, wenn ich das alles machen lasse, wenn ich nur wenn ich nur tease. Ne? Also wenn ich, mhm. wenn ich durch meine Präsenz, durch meine, durch manche Körper, körperliche Nähe mh, da bin aber den Rest halt so auf Grenze lasse, das, das bringt den Leuten viel mehr, als dass ich als wenn ich jetzt berührbar wäre. Also klar, ich bin berührbar, jetzt irgendwie Beine oder Füße oder so, um Gottes Willen, aber ich mache halt immer relativ schnell klar, okay, nee, nee, äh, du bist hier nicht, wegen, äh, um dem sexuellen Trieb jetzt nachzugehen, mich anfassen zu wollen, was da rein menschlich ist, wenn man in so einer intimen Situation ist, äh, sondern lass uns das Spiel gerne mal dabei belassen. Also das ist halt auch ein sehr, sehr schönes Spiel, was die Gäste immer dankend annehmen, eben weil es halt so normal ist, äh, sich gegenseitig anzufassen. Ne, ich hatte jetzt mhm. vor kurzem auch meine erste Tantra-Massage und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja, aber ich muss ihr doch jetzt auch irgendwie was geben, ich muss sie doch jetzt auch anfassen und ich muss, ne, kennst du ja vielleicht, und ähm, das da diese Grenze direkt zu setzen und immer wieder daran zu erinnern, indem man vielleicht manchmal ein bisschen mit Schmerz arbeitet oder mit mit, mit Präsenz, mit Dominanz, ähm, nimmt das Spiel eine ganz andere Form und Farbe an und das ist halt sehr, sehr schön. Von daher, mhm. nee, also wenn wenn mein das Einzige, was zum Einsatz kommt, sind vielleicht dann meine Füße, mh, also die berührt werden können, aktiv vom Gast, von der Gästin. Mhm. <lacht> und äh, ja, alles, alles andere lasse ich immer schön auf. Auf Abstand einfach, um das Spiel wirklich so wahrzunehmen, wie ich es auch meine, interpretieren zu wollen.
2: Das heißt auch, eventuell deine Gäste machen es sich vielleicht auch selbst oder ist das auch etwas, was du gar nicht zulässt.
0: Doch, also das, äh, da finde ich, das ist dann auch, das wäre irgendwie zu drüber dann, wenn ich jetzt auch noch sagen würde, nee, die dürfen das nicht, weil darum darf es ja auch gehen. Auch Druck ablassen in jeglicher Form, das darf ja nicht nur im Kopf passieren. Das, also das ist okay. Natürlich kann man da auch wieder mit spielen, ne? je nachdem, wenn derjenige dann darauf steht irgendwie, dass das sein Ziel ist und er hat es dann irgendwie nicht vernünftig gemacht, was auch immer, <lacht> dann kann man damit auch spielen und sagen, so jetzt machst du das mal zu Hause. Ne? Also hier ist jetzt Ende. Das ist, Das gehört mhm. aber alles zum Spiel und das darf dann auch so mh, sich so entwickeln. Aber ja, natürlich dürfen die sich da, so also Orgasmen erlebe ich relativ häufig. Das heißt mhm. relativ auch nicht also so mal so mal so manche wollen das auch gar nicht weil sie eben diese Fantasien nach Hause nehmen wollen Stichwort mein Trampling Gast also das also ist so faszinierend dass es halt so er kommt zu mir zum Trampling für die Leute das, die das ist nicht Trampling? genau für die das nicht wissen ich tanze ich dann Beispiel? auf denen <lacht> ja genau das ist so Ach, meine das so ja genau weil bei der Tanzfläche sozusagen gibt's Aber auch nicht
2: mit Schuhen oder
0: doch, also gibt's auch. Ich habe auch einen Gast, der äh, ist dann immer ganz stolz auf die eine Narbe von meinem Pfennigabsatz, der dann sagt immer, die ist von dir.
2: <lacht> das ist total,
0: total spannend. Naja, aber meistens ist es dann eher so im sportlichen Bereich, ne? Also dass man dann irgendwie eine Fitnessstunde nachahmt oder sowas. Also das ist... Ich sag's dir, das, ach, herrlich. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es dann halt auch einen Gast, der das bewusst so möchte. Ne? Der hat dann halt einen ganz, äh, ganz, äh, ja, offenen, nicht offenen, also gereizten Brustkorb. ne, Weil natürlich, wenn ich da halt lange drauf rumtanze und äh, an der Stelle, macht das nicht bitte nach einfach so. Da muss man auch auf gewisse ach Dinge achten, sonst wird es zum Edgeplay. Also da muss man <lacht> wirklich aufpassen. Ähm, aber ja, er äh, möchte das dann gar nicht so. Der macht dann das Rollenspiel mit mir oder ich mit ihm und dann fährt er nach Hause und dann erledigt der das äh, so für sich. Ah. genau, also das passiert dann auch oft
2: hast du auch äh, Gäste, mit denen du so eine Art virtuelle Kommunikation hast äh, in dem Sinne, dass, dass sie irgendwas tun müssen oder etwas nicht dürfen, zum Beispiel sie dürfen nicht kommen oder keinen Orgasmus haben und äh, du darfst es dann nur per WhatsApp-Nachricht oder per E-Mail oder was auch immer erlauben dann? oder gibt es sowas, was über die Session hinausgeht, wie so eine Art Szenario
0: ja und nein. Also ich am Anfang, klar, wenn man das noch nicht so, wenn man noch nicht so geübt ist, dann gerät man natürlich auch an die entsprechenden Leute, die ihre eigenen Grenzen auch nicht kennen. Ne? Die denken dann ja, jetzt war ich einmal bei der, jetzt kann ich die halt ständig anschreiben und irgendwelche Sachen so fordern und so. Mhm. Ähm, von daher am Anfang habe ich das noch gemacht, dass man dann irgendwie so Hausaufgaben aufgegeben hat oder morgens irgendwie geschrieben hat, so heute machst du das und das. Und ne? mhm. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Äh, sondern ich konzentriere mich tatsächlich auf die Menschen, die so, ähm, ja, wo das eher so diesen psychologischen Hintergrund hat. Aber es gibt natürlich auch Gäste, wo ich das dann gerne mache, so Stammgäste, die ich halt schon ganz lange habe, aber das ist dann eher so auf Humorbasis. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann, mh, ja, weiß ich nicht, dass ich dann jetzt irgendwie sage, so, äh, du kommst jetzt her, ich äh, lege den Peniskäfig an und dann kriegst du den erst in einer Woche wieder oder so.
2: Ja, sowas dachte ja. ich zum Beispiel. Gab also, auch? machst du sowas gar nicht?
0: Also vor Corona gab es das schon, äh, ne, da war das ja alles ein bisschen einfacher. Das, mit, Corona hat halt auch viele Gäste verändert. Ähm, mhm. Und es ist ja einfach jetzt nicht mehr so wirklich möglich, ohne irgendwie blöde Umstände zu haben oder irgendwelche Aufwendungen machen zu müssen. Mhm. Aber vorher gab es das schon, natürlich, dass man dann irgendwie äh, <lacht> vorher, morgens dann irgendwie einen Peniskiefig angelegt hat. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich mehr so Aufgaben ähm, angenommen, weil ich das selber auch total cool fand oder finde immer noch, wenn dann so Anzugträger morgens mich anschreiben oder ich kenne mhm. kenn sie dann ja, Hammer, kannst du mir oder können Sie mir je nachdem bitte noch kurz eine Corsage binden und dann kommt er zu mir und dann bin ich in die Corsage und dann zieht er das Hemd drüber, und dann geht er arbeiten. Ja, oh. das ist das ist immer so, dass da geht mein Herz auf.
2: Das ist richtig geil, ja. wenn ich mir vorstelle, dass jemand im Büro das drunter hat und so. Mhm, war.
0: Passiert öfter, als du denkst.
2: Kriegt die Person es dann aber alleine auch wieder ab?
0: Ja, ja, ja. Also das sind natürlich jetzt auch keine, das kannst du jetzt nicht machen mit irgendwelchen Dingen, die irgendwas abschnüren, so ähm, Eier abschnüren oder so, das wäre dann mh, ziemlich dumm, wenn du es tust, weil das geht natürlich, da musst du schon beibleiben, so. Es sei denn, viele können das auch selber, also auch da, ich bin immer wieder faszinierend, wie viele Männer äh, sich selber die Eier abbinden können und das, da muss man aber halt aufpassen, ne? da geht es dann halt, glaube ich, eher so um diesen, äh, darf man das sagen, Mindfuck, ähm, mhm. Ja. Wenn man dann, keine Ahnung, wenn er mich dann bittet, darf ich die Strumpfhose, die du gestern anhattest, heute anziehen? Ne? Dann trifft man sich halt kurz, dann zieht er meine Nylons an und zieht dann die Anzughose drüber und geht dann arbeiten, weil ihm das kickt, mhm. ne? dass er jetzt meine Strumpfhose anhat. Und ja, solche Spielchen, ne? das sind dann eher so meins, so virtuelle Geschichten, wo ich dann irgendwelche Sachen schreibe. Heute machst du das und das, das ist dann auch nicht meins.
2: <lacht> was ist eigentlich das, was dir am allermeisten Spaß macht, jetzt in deinem Job?
0: Ganz klar Bondage. Also das habe ich so ziemlich schnell gemerkt, weil ich halt das äh, tatsächlich so ein bisschen auch als Kunst sehe und weil es einfach ein super effektives Tool ist. Ich bin sowieso eine, die, die davon überzeugt ist, dass die Körpersprache die äh, deutlichste Sprache ist und gerade im Bondage kann man da halt so, so viel Schönes erreichen. Deswegen habe ich dann halt auch irgendwann mit Shibari angefangen. Das ist ja halt diese japanische Fesselkunst, habe ich mich dann auch mal aufhängen lassen und auch mal fesseln lassen und bin da jetzt gerade fleißig bei, das alles zu lernen und so. Also da kann ich dir ganz klar sagen, dass die das Fesseln quasi dazu dienen, um besser loslassen zu können. Ich glaube, das kann man im übertragenen Sinne so schön sagen, weil ich das anhand meiner Gäste auch immer mehr merke und ich selber auch gerne gefesselt werde. Also das kann ich an der Stelle auch mal sagen.
2: Ja. Was gibt es dir? Also was gibt es dir grundsätzlich dominant zu sein? Also
0: natürlich hat das auch mit mir selber zu tun. Ich selber bin privat nicht dominant. Das ist so, ein, so ein, ja, meine kleine Parallelwelt, die ich mir da, glaube ich, auch aufgebaut habe. Und ähm, Aber primär habe ich wirklich in den Jahren so gemerkt, ich, mir macht das Spaß, Leuten zu begegnen, die... Ähm ja, out of the box denken, wenn man das so sagen kann, ähm, die halt wirklich auch mal ähm, den Mut haben zu sagen, ich stehe dazu und ich möchte das ausprobieren oder ich bin schon alte Hase und ich möchte das jetzt mal mit dir ausprobieren oder, oder. Ich finde das einfach, diese ganze Welt, die ist so facettenreich und es gibt so viele Fetische, Vorlieben, Wünsche, Fantasien, alles, was es da so gibt, das ist einfach mega spannend und dass ich, mh, ja, viele Gäste sagen mir, ich habe dieses Dominante, auch wenn ich nicht so aussehe, habe ich dieses so in mir selber als Person, also das Auftreten wirkt anscheinend so ein bisschen so und ich kriege das halt aufgrund dessen, aufgrund meines Verständnisses von BDSM, kann ich das glaube ich gut auf andere Leute übertragen und die mitnehmen. Also das gibt mir halt dann sehr sehr viel, auch wenn ich da, wenn es dann auch mal um Demütigung oder sowas geht, um, um Grenzen testen in jeglicher Form, also das ist so mein ja mein Grund, warum ich das mache und halt wie gesagt der ganze Bereich Coaching ist halt Ach, das ist so schön, die Leute zu begleiten, egal ob Einzelperson oder Pärchen. Das ist so, weiß ich nicht. Es gibt mir ganz, ganz viel und halt auch, dass ich mein Auftrag mit meinem Podcast ja auch, dass ich diese Welt dadurch auch gerade ein bisschen aufbrechen will. das ist ja, das ist mir so wichtig und ich merke so langsam, aber oh Gott sei Dank, da bin ich sehr dankbar, dass es halt auch funktioniert, dass es halt viele, viele Menschen gibt, die, die sehr gerne da mehr darüber wissen wollen oder die schon da in der Szene drin sind, Szene. Ähm, ohne dass das Umfeld es weiß. Äh, aber das ist, das ist Wahnsinn, wie, wie groß dieser Untergrund eigentlich wirklich ist. Und es wird definitiv Zeit, dass man da aufräumt. Und das möchte ich mit meinem Podcast ähm, mhm. machen <lacht> mhm.
2: ja. abseits aller Vorurteile und noch schlimmer 50 Shades of <lacht> ja ach ja nee, nee das oh Gott es ist gefallen ähm, dieses Wort <lacht> ja ganz schlimm <lacht> äh, hast du denn also weil du es gerade erwähnt hast in deinem privaten Sexleben mhm. ähm, wenn ich dich fragen darf äh, bist du da devot dominant oder bist du da einfach Vanilla oder wenn du nicht dominant bist warum bist du es nicht
1: und bevor Nika und Lisa jetzt hier wieder zu viele private Details mit euch teilen, würde ich sagen, machen wir wieder eine Pause bis nächste Woche. Bis dahin könnt ihr, wenn ihr mehr von Luisa und mir hören wollt, gerne uns auf Patreon folgen. Da sprechen wir jede Woche Audionachrichten, so generell, was uns im Leben passiert. Und genau, die könnt ihr mitlauschen. Und sonst freuen wir uns total über Bewertungen auf iTunes und neuerdings auf Spotify. Denn ich glaube, wir sind nicht so gut mit den Bewertungen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass unser Job und auch das Thema dieses Podcasts hier ähm, ja, ein Thema ist, das ähm, leider die Welt ziemlich spaltet. Genau, also hinterlasst uns ein paar schöne 5 Sterne. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche Freitag wieder zum Teil 2 dieses Interviews. Tschüss, bis dahin, ganz viele Küsse, eure Lenia.